0: Olá, Tranquilizers! Eu sou a Isa. E eu sou a Gabi. E esse é o Tranquiliza, Tranquiliza Cast. Cash! episódio de hoje, Gabi, o que temos? Hoje nós vamos fazer a retrospectiva 2020. De autoconhecimento. De autoconhecimento. <risos> eu esqueci <risos> o nome do episódio, <risos> para Parabéns a minha frente, tá escrito aqui, eu esqueci a palavra. Uhum. Mas é isso, gente, a gente vai fazer nossa retrospectiva. Mas Sim. então, gente, para nossa retrospectiva de 2020, primeiro a gente quer deixar claro que é a nossa experiência com esse ano a gente respeita e entende que teve muita gente que teve um ano terrível, que esse ano foi ruim em muitos aspectos para muitas pessoas, mas a gente vai colocar como foi pra gente. E não é pra desmerecer o ano de ninguém, nem pra colocar ninguém pra baixo. É pra simplesmente compartilhar como foi pra gente. Que isso aqui é simplesmente um compartilhar nosso, né, Exatamente. Gabriel? Uma opinião nossa, visão de como foi nosso ano. Uma conversa entre duas irmãs. É, eu... fala sempre disso. Então. Eu... então, a gente já falou um pouco, né, sobre como foi a nossa quarentena. E pra mim, 2020 foi uma quarentena, desde março até agora. Então... Tem muito, assim, de diferença, mas eu tenho, eu aprendi muita coisa com esse ano, e a primeira coisa, acho que eu já falei um pouquinho, é que eu me senti preparada para enfrentar tudo isso, apesar de ser algo muito, muito doido, assim, né, doido demais, como a gente diz aqui em Minas, nessa... que a gente tá vivendo, eu tinha muitas ferramentas pra lidar com tudo isso, de dentro pra fora, né? Assim, não tinha álcool em gel em casa, nem, nem máscaras, né? Tudo Mas... que é necessário pra lidar com isso, ela não tinha, não. Mesmo. Eu Vamos tinha lá. tudo que eu precisava pra me adaptar, né? Assim, eu tinha muitas ferramentas. Então, foi um ano de entrar dentro de mim e trabalhar muita coisa. Pra mim, a palavra do ano foi cura. Foi autocuidado, assim, eu aprendi a me cuidar mais, a olhar mais pra dentro, a trabalhar coisas em mim, assim. Meu ano foi de yoga, reiki, meditação, roponopono. Eu consegui, esse ano, meditar todos os dias. O o tempo que fosse, assim, eu consegui meditar todos os dias esse ano. Então, foi... Algo que tava sob meu controle e eu consegui fazer, mas não consegui fazer yoga todo dia e várias vezes na semana eu tentei fazer e eu ficava. Eu faço aula, mas além disso eu queria fazer práticas e não conseguia. E aí ah, eu não consigo fazer sozinha e etc. <risos> que voz é essa. <risos> tentei fazer voz, mas não tô contando com você, né, Gabi? E, e você, Gabi? Como é que foi seu alto ano, cuidado, conhecimento? 2020. <risos> Retrospectiva 2020. 20. Então, é. Ai, ah, gente, teve uns surtos aí, né? Eu acho que pouca gente não surtou esse ano. Eu tive vários momentos muito, muito ruins. Eu acho que foram bem marcantes momentos de muita ansiedade, de muita incerteza, de muita tristeza, de solidão extrema. Eu tive vários momentos é assim, muitos mais baixos do que altos, eu acho. Mas eu acho que eu consegui me adaptar bem, assim. Acho que a gente tem essa... Capacidade, né? De se adaptar até as coisas mais ruins. E ontem mesmo, né? A gente tava conversando assim... Gente, eu via filme de guerra eu pensava... Como que as pessoas viviam na guerra, sabe? Tipo, as pessoas estavam na rua e tinham um bombardeio. Eu pensava... Por que, que você tava na rua, mano? Você tá no meio da guerra. E aí a gente começou a pensar... É, é. E a gente tava tá no meio da uma pandemia mas a vida tem que seguir, sabe, a gente tem que fazer as coisas, a gente tem que viver de uma certa forma, né, se adaptando a isso, mas quanto ao autoconhecimento, assim, é, eu tava fazendo yoga presencial, né, no janeiro e fevereiro, até vinha a pandemia, e aí eu parei, teve umas épocas que eu fiz sozinha, mas não era nada constante, assim, é, uma coisa que eu fiz esse ano foi não meditar todos os dias. <risos> não consigo, é uma grande dificuldade que eu tenho. Mas quando eu consigo, rola bem. Mas é muito raro. É, eu fiz algumas coisas, assim, de muitos cursos. Li muito sobre autoconhecimento. Mas eu sinto que faltou um pouco de prática, sabe? Eu, eu meio que fiquei muito na teoria, assim. Mas foi um processo. acho que foi um ano que... Pra mim, na minha visão, assim, se eu desse conta de fazer o mínimo, pra mim já tava suficiente, sabe? Porque é, minha cabeça ficou muito alheia às coisas, assim. Eu tava em Macaé, mas eu não tava lá. Eu tava preocupada com as coisas que estavam acontecendo aqui. E agora eu tô aqui e eu não tô bem aqui. Eu tô meio querendo tá lá. Então, assim, é meio complicado. Eu acho que esse ano foi um ano de um mergulho que eu tive que fazer dentro de mim. Que... É eu não queria muito fazer não, né, mas eu fui meio que obrigada, assim, mas no geral foi isso. Gabi, você me lembrou de algumas coisas, eu acho que o que eu mais fiquei, assim, eu não chego que ficar preocupada, né, mas o que mais mexeu comigo na pandemia foi o fato de não poder vir pra casa, né, que a gente só conseguiu vir em setembro, então Sim. eu fiquei bem, assim, nossa, será que eu vou conseguir ir um dia? Será que vai estar todo mundo lá quando eu chegar? E eu acho que muita gente passou por isso também, né. De pensar se as pessoas estariam lá. Então, acho que esse foi um ponto muito pesado desse ano pra mim. Mas depois que eu vim, aí parece que ficou tudo mais fácil. Outra coisa foi que eu não tive contato social com absolutamente ninguém. Exceto meu marido. Por muito, 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 muito tempo. A gente ficou realmente isolados, assim. De não sair de casa nem pra ir na padaria por dois ou três meses. Porque é onde a gente tava. Sempre teve muitos casos. Nunca teve um momento que... Ah, agora é a segunda onda. Não, sempre teve muitas ondas lá. Era toda hora quebrando onda. E aí, a gente... Então, assim, eu não tive contato social com praticamente ninguém mesmo. E aí, eu fui pro digital, né? E é maravilhoso. Mas aí eu senti que eu tava sobrecarregada de digital. De cursos, de trabalhar assim, de tá socializando dessa forma. E aí, um dia... A amiga da Gabi foi lá pra casa e a gente ficou horas e horas e horas e horas conversando. E a minha amiga também, né? A verdade é essa, né? Mas assim, primeiramente o da Gabi. E aí eu percebi, poxa, existe um mundo real ainda. Então foi muito bom pra mim também ter contato com pessoas, assim. Aí eu tipo, voltei, olha, existe o mundo real, não é só virtual. Então eu também meio que dei uma fugida da realidade e vivi só no mundo virtual. Porque realmente era o que eu tinha. De socialização né, mas assim de socialização e tal, então foram tive também algumas dificuldades assim algumas alguns desafios esse ano, eu acho que eu chamo esse ano de intenso e desafiador. Tem gente que acha que foi bom, que foi maravilhoso que foi ruim que foi péssimo, mas ninguém pode falar que não foi intenso, é. né e nem desafiador, né eu acho que para todo mundo teve desafios aí. Pra mim foi o ano JK, 50 anos em um, né, galera? É 5 em 1, meu Deus. Ah, caramba! Deixa eu falar que que Eu Acho que foi o ano JK, 5 anos em um. Pra porque... mim foi 50. É. E ao ser. mesmo tempo, a gente aprendeu muito, né? Assim. Sim. Acho que foram muitas lições esse ano. E eu queria saber, Gabi, qual foi a maior lição que 2020 trouxe. Ou as maiores lições? Ai, acho que foi. Não tem controle sobre nada. Não, não dá para planejar muita coisa, não dá para saber muita coisa, porque pode vir uma pandemia e acabar com tudo, assim, com todos os seus planos, com todas as, as suas certezas. para mim foi a questão do controle, acho que foi a maior lição. E, ao mesmo tempo, parece que eu não aprendi, né? Que eu ainda tô tentando controlar a maior parte dos aspectos da minha vida. E sem sucesso, obviamente. E a outra que é, a gente realmente se adapta, a tudo assim. Acho que o meu também foi o controle de... Eu não sou uma pessoa controladora Mas eu gosto de fazer planos E foi incrível, gente, 2019 Peguei meu planner, coloquei como seria Cada mês Eu nunca tinha feito isso na vida Coloquei planos, coloquei no papel Gente, tô com uma birra disso Eu não quero fazer nada disso Quem tá aí querendo fazer planos pra 2021, gente Eu não estou Porque assim, simplesmente nada Nada, absolutamente nada Que tava lá, que eu ia fazer, eu pude fazer então, foi bem. E eu, assim, não gosto de criar expectativas.
1: <risos> Mas eu, eu tenho um
0: criadouro de expectativas. <risos> e quando você coloca um plano no papel, você cria uma certa expectativa a respeito. E aí, de repente... As coisas não aconteceram porque não existia mais aquela realidade para elas acontecerem, né? Como uma viagem. Não tinha mais realidade para essa é. viagem acontecer. E vários planos da minha carreira também que eu tinha. Em compensação, aconteceram coisas que nem planejei. Então, também foi por esse Eu também aprendi muito essa lição de que se a gente está aberto, se a gente está tá inteiro, se a gente está presente, a gente consegue captar. Possibilidades que a gente nem imaginava que existia E esse ano foi o ano também Que eu me coloquei como facilitadora De autoconhecimento real Como é que é? Real oficial é. Real oficial E assim, realmente comecei a trabalhar com isso também E comecei a trazer minha voz pro mundo Então eu acho que 2020 foi um ano Muito importante para mim Talvez o mais importante que eu já vivi O meu não Não, não sei, foi muito importante também Mas não sei se foi o mais importante é, A gente vai saber depois, né? É, quando a gente voltar e olhar pra trás. Na, no podcast Retrospectivo 2021, é, a gente é, é, fala Não, sobre isso. É isso. E, Gabi, hum? se você pudesse voltar atrás e hum, passar é. esse ano sem quarentena, você passaria? Ai, difícil, né, gente? Não sei, eu acho que assim... Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria em fevereiro. Ia meter o louco no carnaval. <risos> Bota fé, ia mesmo. que eu não fiz nada esse carnaval. Gente, eu cheguei no carnaval de BH. E fiquei assim, ai, que preguiça de sair. Nossa, acho que eu vou ficar em casa. Gente, pelo amor de Deus, se eu soubesse. Se meu dinheiro desse, eu teria. Eu teria ido em todos os blocos. Não, seu dinheiro dava, porque ela é de graça. Os é verdade. Meu dinheiro dava, mas a preguiça não dava, eu tava ficando velha. Ela ficou assim, ai, ah, é muita gente. Muita gente, aglomeração. Nossa, não aguento aglomeração. Pelo amor de Deus, Gabriela. Gabriela do passado, minha filha, tome jeito. Eu teria, gente, eu teria voltado em fevereiro. Meu, meu maior desejo desse ano era voltar em fevereiro. E curti muito, muito, muito carnaval. Fazer um estoque assim, de momentos maravilhosos. Depois podia vir a quarentena. Que eu acho que um dos meus maiores arrependimentos foi ter negligenciado a aglomeração que eu tinha, eu tinha acesso. Mas eu acho que não, acho que eu não, não escolheria. Não sei. Não sei isso, é muito complexo. E você? Eu acho que não, porque eu cresci 50 anos em e um, como José Gavi né? Eu acho que eu não, não teria feito esse mergulho pra dentro e tudo isso se eu tivesse a oportunidade de estar tá no meio de pessoas, apesar de que eu já vivi um certo isolamento social mesmo antes de, <risos> dessa pandemia, então assim e eu também acabei empreendendo fazendo tendo vários projetos que inclusive se eu voltasse no começo do ano eu ia falar assim ai que preguiça não vou fazer nada disso ai <risos> <risos> ah, é de curto que eu fiz eu vou fazer não é muita Nossa. coisa então assim eu até acho que eu até diminuiria um pouco de coisas que eu fiz durante a quarentena mas eu acho que a gente tava tão sem saber o que fazer da vida do tempo né da mente é. assim eu acho que foi muito é muito estranho falar sobre isso quando a gente já viveu, né? Mas na época era muito, muito difícil entender o que estava acontecendo. A gente achava que ia ficar pouco tempo em casa. Eu achava que meu aniversário ia poder celebrar fora da pandemia. É. Eu achava que o meu eu ia poder, em junho. E de repente a gente não pôde, né? E de... <risos> E é isso, foi tudo de repente. A gente não tinha planejamento para que isso aconteça. Agora, 2021, a gente já sabe mais ou menos como vai começar, né? É. Esperamos que isso seja rápido. Então, a gente já tem mais ou menos uma noção melhor de como lidar com as coisas. Mas eu acho que eu não voltaria mesmo assim, não. conheci pessoas muito especiais, vivi coisas muito, muito lindas. Apesar de tudo, foram lições muito importantes. E no final das contas, como eu tenho falado com os meus alunos... Eu não tive nada nesse ano que foi um ano ruim, ruim. Eu não perdi ninguém, eu não peguei Covid, eu tive saúde. Então, eu acho que, pra mim, não foi um ano perdido, como as pessoas, muita gente a, a, tá sentindo, assim, sabe? E agora, eu queria te perguntar, Gabi, o que, que você falaria pra Gabi de 2019, que seria esse ano de Nossa, 2020? eu acho que chegaria, né? Eu falaria assim, amada. Sem dar spoilers. Ah, mas aí fica difícil. Não, então vai. Pode dar spoiler. É isso que Tá vendo aqui janeiro, fevereiro? Tá vendo aqui? Tu vai sair todo dia. Você tá, tá me ouvindo? Tu vai sair todos os dias. Vai pra bar, vai pra cinema, vai pra teatro, vai pro Rio de Janeiro. Vai fazendo tudo. De janeiro, fevereiro. E ouve. Aí eu, Gabi, do do passado, ia assim, ai, eu tô cansada, cansado caramba, não vai... Cansado clamar, vai ficar cansa de ficar em casa. Exatamente, não vai clamar cansaço, não vai clamar, vai, vai sair. E aí, eu ia falar isso pra ela, aproveita bastante janeiro, fevereiro, viagem, vai pra onde você quiser, sabe, encontra quem você quiser, porque o bicho vai pegar e você vai ficar em casa um tempinho. Eu ia falar assim, eu vou ficar em casa, como assim, é, vai ficar em casa. Vai ficar aqui, que eu não posso dar isso pra ela, falou que eu não posso dar spoiler. Mas vai ficar em casa. Então sai mesmo. Janeiro, fevereiro você vai aproveitar. E março também até um, um certo ponto. Né? Até um fatídico day Ai. Eu ia falar isso pra ela. então assim, compra uns livros, compra assim uns uns treinos. Tenta meditar todo dia antes de começar a loucura, já pra preparar a mente. Olha, você vê como é que a gente é diferente. Eu <risos> pensando em sair, meter o louco, beijar todo mundo, ela querendo meditar. Ah, já ah. é isso. O né? ah. que, que você falaria pra Isabel de 2019? Ai, ah, também então aproveita bastante, sai bastante, ver todo mundo que você pode ver o máximo que você puder, porque depois vai ficar em casa por muito tempo. E, gente, é que a gente tá em casa mesmo, né, Gabi? É. Então, tem gente que tá vivendo uma vida, sei lá como, assim, mas a gente tá em casa mesmo, então... Eu iria falar, não, aproveito bastante. compra um microfone mais barato agora, em dezembro. Porque depois, ano que vem, pandemia... Ah, não pode falar que pandemia. Depois vai vir um negócio aí que vai deixar tudo mais caro. O dólar vai ficar absurdo, menino. Nossa, é. absurdo. Você, você, se tiver que comprar uma coisa em dólar, pagar o Zoom que você paga aí... que eu já usava Zoom antes de Zoom ser modinha, gente. Paga um ano de Zoom baratinho agora, antes dele ser modinha. E eu acho... Faz um estoque de, de filme, né? música. Ah, Faz uma playlist boa. Você vai precisar de música boa. Eu não escutei música nessa quarentena, não. E o quê? Gente, não. eu só escutei música. Ah, eu fico escutando quando, quando eu tô cozinhando essas coisas. Fico fazendo, vendo sério, vendo ah, não, eu, tenho, eu sou viciada no Descobertas da Semana do Spotify. Toda semana eu pego praticamente todas as músicas que eles me colocam lá o algoritmo. <risos> e falam, essa é a música da minha vida aí a próxima, Ai, essa é a música da minha vida <risos> aí eu fico com medo de perder a música, sabe FOMO? FOMO, Fear of Missing Out pra quem não sabe, FOMO é, uma, é um medo que a gente tem de perder as coisas, por exemplo eu tô num lugar, tô numa balada e eu vejo alguém postando foto em outra balada, eu penso, meu Deus, aquele outro lugar deve estar melhor, e aí eu sinto FOMO, fomo. é aquilo que a gente sentia quando os coleguinhas da escola iam pra excursão a gente não podia ir, exatamente o medo de perder alguma coisa. E aí toda a gente achava, eles vão ser amigos, agora vão ter piada ah. interna, a gente perder isso tudo. E sempre é tinha umas piadas internas, que quem não ia na excursão ficava, Mãe, mãe, o que você eu não Eu perdi, perdi a, não, a né? melhor excursão da escola que foi passar São um tomé das letras. Eu perdi, nossa, escola progressista, amores. Que escola é essa? Você era o que eu estudei? É. E por que, que eu não fui? Porque eu acho que não teve mais. É porque foi uma vez só. <risos> a este coisa... erro Mas era uma eu... corta acho sei lá o que foi lá. Ah, é, minha filha, é, não sim. tinha tido pro pródia ainda. Mas enfim, eu. eu tá falando outra coisa. É, você tava tá falando fear. Eu fome. tenho fome de música. Eu escuto uma música, eu tenho que pôr ela na minha playlist. Porque senão eu vou perder ela pra sempre. Nunca mais eu vou escutar aquela música. E aí, minha playlist tá com 1.700 músicas no momento. Chama em descoberta pra quem quiser. Vai lá no Spotify. Uau! Vai aqui quantas no Spotify, horas? né? Que a gente tá aqui. Não sei quantas horas são, não. Agora são. Ah! 4 horas. <risos> Não corta essa parte. Quantas horas de música no playlist? Ah, uai, quantas horas? Quatro horas? Quatro e um. É, não sei não quantas horas. Deve ser um dia Ai, e tal, né? Senhor Jesus. Hum. Enfim, é, então, assim, o que era é a pergunta mesmo? O que, que você diria pra isso do passado? Do pa... Não, o que, que eu diria pra... A de hoje, né? Do passado, diria pra... <risos> <risos> a origem vem carro, teresa, também. Tá perdendo? O que, que, é... que, que em 2019 a gente falaria sobre esse ano se a gente pudesse voltar lá no tempo, né? É. Enfim, é... se você tiver alguma ideia do que você falaria... Pra você, se você quiser contar que lições você recebeu nesse ano, como é que foi seu ano, conta pra gente nas redes sociais da Gabi. Isso. E outra coisa que eu ia falar que eu lembrei agora: aprende a cozinhar, né? Isso. nem Vai ver Rita Lobo, faz maratona de cozinha prática da Rita Lobo, que você vai precisar. Eu já sabia cozinhar, mas eu senti muita falta de pão. E eu não fui dessas que aprendi a fazer pão na, na Ah, pão. eu também Ai, só Eu gente, não gosto de pão de forma, eu gosto de pão de sal. O pão de é, sal é cara, difícil de fazer, né? Pão de sal é uma coisa que só padaria mesmo. É, não dá, não. Não dá. E pão artesanal, não sou dessa vibe. É, eu não, é a mesma pão. coisa, parece um bolo. Eu quero um, é um bolo que fala que é pão. Não eu é pão. sei, pão de forma, pão de forma. Ah, não é legal, eu comi não. pão de forma todos os dias da minha vida na quarentena. É, é. É. Comecei com bolacha cream cracker. Que isso, Abel? Você trabalhava na escola? <risos> É, que basicamente, que é pensando, a minha pedagógica. mãe chama isso de bolacha pedagógica. E só a escola que compra A Creme Cracker já tem. <risos> Ela já tem um convênio a escola Faliu esse ano. Faliu o Creme Cracker, faliu. <risos> bolacha mãezeira e bolacha. Nossa, gente. Depois a gente cracker. tem que pensar quanta coisa faliu esse ano, né? Que é assim, baseada em escola e é, essas coisas fechou. É, fechou. fechou. Creme Cracker. Eu é. adoro falar creme cracker. Como é creme cracker? Ah, não sei. Ah, eu sou o Benjamin Button da inteligência, né? Eu já falei isso antes. Que Antigamente é? eu falava cream cracker. Hoje eu falo cre crack crec <risos> crack crec crack, <risos> crack, -crack. Agu -sal. Agu -sal. Agu -sal. Enfim, é... e aí eu comecei a quarentena comendo isso, assim, fiquei. Por que, que você fez isso, velho? A gente não tinha acesso a numa olha. pandemia. <risos> você me põe creme cracker de longe, cara. Nossa, aí é Não boa, tinha acesso é, a pão, a gente sofre. tava tudo fechado mesmo. Aquela fechou ah, tudo, é, sabe? Ai, não tinha acesso a pão. E depois eu fui com umas outras coisas. Depois a gente começou a ir na padaria uma vez por semana. Depois a gente começou a... <risos> gente, tem é uma coisa muito engraçada. A história do pão, essa história é muito boa. A gente faz compra agora só delivery. E aí a gente... Renin pediu oito pães. Só que oito pães nesse supermercado eram sacolinhas de três pães. A gente pediu 24 pães para duas pessoas e pão... Lá em Blumenau, mofa em três dias, assim. <risos> gente, eu, eu bandei foto. Gabi, mãe, o que eu faço com tanto pão assim? É a tragédia dos pães. Tem gente precisando de pão e o pão multiplicou. Quem deu, acho que deu 16 reais em pães, gente. Isso é muito Caramba, dinheiro. Foi é muito com pão. Aí depois, no final, eu vi um... No, no segundo dia, o pão chegou. Aí no outro dia eu vi um... Um catador... Ele tava lá com os cachorrinhos passando perto da rua, tava chovendo, eu saí com o pão e falei, moço, moço, que é pão! Ele entreguei os pães pra <risos> ele. Ele deve ter olhado, né, que isso, que eu vou aceitar, porque, né, não vou dizer não pra... Mas o pão tava bom né Eu falei pra Isabela, pois faça igual o episódio de Todo mundo deu o Chris da Salsicha. É pão de manhã, é pão de tarde, é pão à noite, é pão no almoço, come arroz, e feijão e pão, é isso, faz um sanduíche de... Pão com pão. pão. Pão com pão. É, mas enfim. Passamos perrengues, né? Perrengues. Quem não, né? Ah, quem não, pô. Quem essa, não. Essas, cara, essa semana, pra mim foi a mais crítica essas semanas das coisas todas fechadas e da gente não saber se ia abrir Botafé. Tipo assim, eu fui no supermercado, eu comprei. Não, ah, não fiz é estoque, assim, porque, né? Eu pensei, pô, uma hora vai abrir. Mas eu fiquei muito ansiosa fazendo compra, porque eu falei, gente, o que, que eu compro, Nossa. sabe? Eu preciso comprar coisas que não são perecíveis. Que eu vou conseguir comer, tipo... É, foi uma pira. Eu comprei coisas que eu não comi até hoje, assim. É, eu comprei, tipo, pasta de amendoim, que é uma parada que eu não curto muito. Mas eu pensei, não, se acabar o requeijão, eu tenho pasta de amendoim. É. Então. sim, coisas, coisas assim. Lá. Né? Tipo, de, de pote, de conserva, essas coisas é, que dariam pra ter mais E eu tempo, cheguei, na né? primeira semana, assim, eu fui no supermercado, não tinha cebola. Aí bateu, gente, eu falei, carai, estamos na pandemia, não, não tem cebola no supermercado. Sabe quando a coisa tá vazião, assim, o... Como é que chama aquilo? Gôndola, talvez? Nossa, que chique, eu sempre chamei de madeira, que tem as coisas. <risos> a barraquinha da cebola. A barraquinha da cebola tava vazia, aquilo me deu um... Ah, meu olho encheu d'água. Ai, assim. gente, é... A primeira vez que fui no supermercado foi terrível também. Fiquei nervosa, com medo dos outros. Também. E aí eu vi o povo comprando, porque eu comprei 600 reais de coisas assim, mas não comprei nada de muito. Mas comprei muita variedade de coisas, assim, porque eu falei, meu Deus, não sei quando eu vou voltar aqui mais, não é. sei se vai poder vir. E eu fiquei preocupada de contaminar, de não sei o quê. Fiquei com uma vibe terrível, foi, foi terrível. Foi, muito ruim. As primeiras saídas foram muito ruins. Foi. Agora eu também já não mais frequento supermercado, gente. Só compro no um delivery. Ah, eu vou porque eu gosto. Adoro de supermercado. Já gostava ah, eu antes. Eu gostava, mas agora, agora. Tem, tem me receio. Não, é o que eu faço, sair de casa, gente. Né? É, por isso mesmo que eu tenho receio. Muita gente tava tá em de supermercado. É. <risos> Todo mundo tinha que estar tá lá, então. É verdade. E é tão é. bom, você pede lá, chega em sua casa. Assim. Mas é isso, né, Gabi? Então, retrospectiva é eu, 2020. Com a palavra 2020, meu é intenso. O meu? Peraí. Ai, gente, assim eu não vou saber, não. Dá uma dica de palavra aí. Você já usou uma palavra. Né? Qual que, que era, que era que mesmo? Eu... Esqueci, galera. Loucura. loucura. Loucura! Loucura. 2020 foi uma loucura. E é isso. E pra vocês? O que foi 2020? O que vocês aprenderam com 2020? Conta pra gente. Gabi, com as suas redes sociais. Sim. sim. Arroba da voz do Gabi. Ó. E arroba Gabismos, que é de poema. E quem estiver lá no TranquilizaT.me. <risos> barra Tranquiliza Curadoria. Também pode comentar lá quando a gente posta do episódio. E é isso aí. É Seja bem-vindo 2021. Muito obrigada 2020. Gratidão por todos é. os ensinamentos. Acho venha... que a gente tem que agradecer muito. Temo. E venha bem, né, 2021. Dá uma segurada aí, né? Sei lá. Venha livre. Venha, venha sem amarras. Venha de vacina. Venha de vacina. Vem Coronavac, por favor. Ou qualquer outra vacina. Ou qualquer potesfer, <risos> <risos> quase... Qualquer vacina. Moderna, deve tenho um chão moderna. É mesmo? Sou é. mulher moderna? Põe aí que eu sou moderna. Põe aí que eu sou moderna. <risos> então, então tá é bom. Então qualquer uma que vier, tamo, tamo vindo. Tamo vacinando aí, tamo gente. Tamo vacinando. Então, tranquiliza aí. Tchau.